0: Итак, мы продолжаем учить эту книгу нашего учителя Равыцка Казильбера, «Чтобы ты остался евреем». Не только он остался евреем в Советском Союзе, когда преследовалось исполнение любой заповеди, а тем более изучение Торы. Сейчас Равыцкак рассказывает про еврейское кладбище в Ташкенте. На еврейском кладбище стало не хватать места. И срочно требовалось место для нового кладбища. И занимался этим все тот же габай, Берл Лившиц. Ходил, хлопотал. Время шло, а результатов не видно. Я его спрашиваю, Ре Берл, ну в чем дело? А он говорит, по-честному не получается. Надо дать в лапу, взятку. Я уже разобрался, кому, но не могу его поймать. Он уходит из дома в 7 утра. Если прийти до семи, пропущу молитву и урок. Мишнает, люди у нас считанные, без меня не будет миньяна. Так вот, тянется это уже несколько месяцев. А я ему говорю, сказано в Перкеа вот, во второй главе. Там приводятся слова Рабана Гамлиэля. Все, кто занимается общественными делами, должны делать это только во имя небес. Потому что в помощь им будет заслуги предков. И продолжает Равицкак, я вам дам, говорит Творец, великое вознаграждение. Как если бы вы совершили это сами. Что это значит? Человек, который занимается общественными делами, никаких корыстных целей у него не должно быть. Он не должен думать ни о деньгах, ни о почете. Во-вторых, если он добивается чего-то, то его успех не связан с его заслугами, а заслугами отцов, которыми обладает община. И Бог наградит его за его бескорыстие и труды, как если бы он достиг этого успеха собственными силами. Арамбам объясняет это как двойной зачет. Если дело, дело, человек делает во имя общины, и он в это время пропускает другую заповедь, ему будет засчитано, как будто он сделал две. Как если бы Творец вам сказал, я назначу вам высокую плату, будто вы выполнили и ту заповедь, которую не выполнили. Подожди, подожди, спросил меня Берл. Ты говоришь, что за хлопоты о кладбище, если я пропущу молитву, и за меня не будет миньяна, то Творец заплатит тебе и за кладбище, и за молитву в Миньяне, которую ты не прочитаешь. Так что, пока не сделано это дело, ты имеешь полное право пропускать молитву в Миньяне. И на завтра он пропустил молитву и тут же получил место для нового еврейского кладбища. Продолжает Равыцкак и говорит. В молитве Шма-Исраэль сказано. И повторяй эти слова, когда ты сидишь у себя в доме, и когда ты идешь по дороге, и когда ты ложишься, и когда встаешь. Вы заметили, что-то здесь лишнее? Не сказано, когда сидишь и когда идешь. А когда сидишь в своем доме, и когда идешь по своей дороге, но ведь в Торе нет лишнего слова, что же означают эти слова? И Талмуд в трактате Брахот говорит, что человек, который занят выполнением одной заповеди, и поэтому он не может исполнить другую, он освобожден от нее. Когда ты сидишь в доме или идешь по дороге по своим делам, ты обязан все бросить, и посредине прямо прочитать шма. Но если ты, например, идешь, чтобы спасти еврея от ареста или добиться открытия Миквы, и ты не сумеешь помолиться, ты освобожден от молитвы. Мне много пришлось в жизни, продолжает Равыцкак, заниматься общественными делами. И этот вопрос меня всегда волновал. А сейчас он рассказывает про Хевра Кадыша, особенная группа людей, которая занимается похоронами. Однажды, когда умерла одна хорошая еврейская женщина, она исполняла при жизни многие заповеди. Один из ее родственников обратил внимание, что есть такой закон, что мертвеца нужно особенным образом омыть. Так вот, он обратил внимание, что ее обмывают не как положено. И я рассказывал про семью Кругляк. Так вот, Лиза Кругляк, когда об этом узнала, она была очень недовольна. Она пришла к Гите и сказала что они должны заняться обмыванием покойных женщин, так как никому другому больше это делать было некому. И моя жена согласилась. Действительно, другого выхода не было. «Был у меня в Ташкенте друг, – продолжает Рабицкак, – Цви Олевий Затуловский, зубной врач, который... Вернулся и начал соблюдать заповедь Бальчува, Но ему было очень трудно соблюдать субботу, так как он э, должен был на работе быть и в субботу. И вот он устроился работать на еврейское кладбище. Однажды пришел к нему военный полковник с очень странной просьбой. Его отец умер во время Второй мировой войны. И полковник знал, что отец похоронен в Ташкенте. И знал место, где находится могила. Но вот, во сне приходит к нему отец и показывает на могилу, которая расположена на склоне. Там течет дождевая вода с двух других могил, которые находятся выше. А над надгробие треснуло. Могилу размывает, и надо ее починить. Этот сон повторяется у этого полковника дважды. Он отнесся к снам скептически. Но когда в третий раз он увидел тот же самый сон, он решил, будь что будет, пусть над ним смеются, но он поедет в Ташкент, а жил он в Ленинграде. И вот Затуловский... Бывший зубной врач отправился вместе с ним на старое, давно закрытое кладбище, которое действовало во время войны. Найти нужное место было очень трудно. Но когда они его нашли, то все оказалось точно так, как показали полковнику во сне. Могила отца внизу, над ней две другие, и с них течет вода, и земля расселась. И полковник сказал, все-таки что-то есть даже после смерти. А теперь э, Равицкак рассказывает про удивительного человека, Равицкака Винера из Маргелана. И он говорит, что они познакомились удивительным образом. Вскоре после переезда в Ташкент у нас родилась дочка. Хава. Жили мы в трудных условиях. Двое взрослых и трое детей в маленькой комнатушке, где не было ничего, кроме постелей. Даже одного стула у нас не было. Ни кухни, ни прихожей, туалет во дворе. Я работал у Окса. Помните, он рассказывал, что он э, у перетаскивал огромные тюки с э, э, бумагой, и все время этот еврей говорил, что он не может терпеть, чтобы он не работал в субботу, и каждый раз Равицкак должен был писать заявление об уходе. И вот Раву Ицкаку Виннеру из Маргелана, это недалеко от Ташкента, тоже город, явился кто-то во сне и предупредил, Тебе сейчас придет человек, отнесись очень серьезно к тому, что он скажет, и выполни все в точности. И вот во сне показался у него человек, о котором его предупреждали, и говорит, ты спишь спокойно, а в одном доме родилась дочь, и там ничего нет, даже стула, чтобы сесть матери, ее покормить, поскорее Найди их и помоги. И Раву показывают улицу тупик, а в конце тупика дверь, а за дверью комнат. Ну, Раввинер щел сон знаком свыше. В Баргелане он знал всех бедных евреев. Там такой семьи не было. Он устроил себе командировку в другой городок Кокант и одна из жительницей Коканта, вдова Равина, того Равина, которого посадили в 37-м, и он не вернулся. Она помогала всем бедным, и Рав обратился к ней, и она сказала, что в Коканте такого случая нет. Поехал он в другой город, в Фергану, там тоже нет. Тогда Рав приехал в Ташкент, и там он встретился с Репсимхой Городецким, Хасидом Хабада. Я о нем уже рассказывал. Раб, э, Ицкак э, Винер спросил у Рэпсимки. может ты знаешь, у кого-то родилась недавно дочка? Нет, говорил. Родился ребенок, но не девочка, а мальчик. Ах, я вспомнил. Недавно приехал э, один еврей из Казани. Вот у него родилась дочка. Спрашивает Раб Ицкак. А как это далеко отсюда? Нет, две остановки. Может, пойдем пешком? Но у меня просьба, не показывай мне дом, я сам должен его найти. Э -э, Равсимка посмотрел на него, как на сумасшедшего, но пошел. Ну вот они идут. Равсимка спрашивает, этот дом? Он говорит, нет. Этот? Нет. Подошли к тупику. как свернул, не спрашивая. Надо Сказать, что в Ташкенте такого тупика, как наш, я больше не встречал. Переулок узенький, двоим едва разминуться, И маленький глухой отросток в конце. В этом отростке и находилась наша комната. Рав как Винер был поражен. Именно этот тупик ему показали во сне. Входит в дом, сидит женщина, а я накануне одолжил у Городецкого стул и кормит ребенка. Меня дома не было. Равыц посидел, поговорил с женой и вдруг спрашивает, а откуда у вас стул? Равсимка отвечает, вчера у меня одолжили. Ну, он дождался меня и предложил мне Помощь ей в жизни моменты, когда надо взять в долг, чтобы потом отдать. И нельзя жить в такой квартире. А я упирался, ну как я отдам, когда я едва зарабатываю на жизнь? Он мне тогда не сказал, что ему показали нашу комнату во сне. Если бы я знал, я, может быть, воспринял был сон как указание, и одолжил бы у него деньги и поправил дела. Но я стоял на своем и много на этом потерял. Раввинер рассказал мне про свой сон только через два года. Сам он, Раввицкак Винер, был особенный человек. Ээээ, в начале 17-18 году он Работал рабином в Киеве. Но с приходом советской власти он перешел на простую работу, помогал Мельнику. И вот однажды после работы Равицкак забежал в синагогу, чтобы помолиться после полуденную молитву, минх, А шамаш той синагоги буквально рискуя жизнью. Это были самые страшные годы, когда свирепствовала еврейская секция Коминтерна. Евреи, которые боролись с религией своего народа. Так вот, он собрал несколько детей, этот шамаш, и учил их, как нужно молитву. Днем после занятий в школе ребята тайком приходили к нему в синагогу и учились. А как раз, когда Равицка-Квиннер зашел помолиться, Шамаш сидел с детьми и что-то им объяснял. И вдруг в этот момент входит в синагогу Евсековец. Он увидел, что дети учатся, выхватил молитвеннику одного из детей, Вещественное доказательство преступления. А Робыцкак, он заметил, как побледнел Шамаш. Он понимал, что пропал, что его ждут 10-15 лет в Сибири. А Робыцкак, он был крепкий человек. Он схватил этого евсековца за воротник, вырвал у него из рук Сидур, и сказал «Пошел вон, проклятый!» и вышвырнул его из синагоги. И у этого Евсековца не осталось вещественных доказательств. Сидура. А потом, когда через несколько лет Равицкака посадили, они ему припомнили применение силы против человека, защищавшего советские государственные законы. И вот как в лагерях, в советских лагерях, провел 16 лет и 3 месяца. Вы спросите, за что его посадили? Отвечу, ни за что. Но в Советском Союзе не было вопроса, почему ты сидел. Скорее вопрос, почему ты не сидел. Вводят бывало, нового человека в камеру. Ну... Сокамерники его спрашивают, за что? Он говорит, ни за что. Э, нет, сколько лет ты получил? 15. Врешь, ни за что положено только 10. 10 лет – это минимальный срок по статье «Контрреволюционная агитация», КРА, которую можно приписать любому человеку. Очень известная всем была аббревиатура в Советском Союзе. Кра! Так вот, Равицкак Винер чудом остался жив. И заключение с ним случилось много чудес, необычных. Один раз его отправили в такое далекое место на севере, где даже птиц не было. Люди там умирали молодые, буквально с трудом доживали до 40 лет. Вся их жизнь держалась на том, что они втыкали нож в живого оленя и пили кровь, чтобы спастись от цинги. Но по еврейскому закону это запрещено. как этого не делал. Ведь нам запрещена кровь животных. И вскоре он почувствовал себя очень плохо. Лежал буквально без сил, в апатии, и готовился к смерти. Уже ничто его не интересовало. И вдруг во сне к нему приходит его отец, Абрам Иушуа. И обращается к нему. Ицхак, ты в такой беде. Почему ты не молишься? Почему ты не обращаешься к Богу? А он говорит, папа, нету сил. Ну ты хотя бы прочтишь шмонаесры, главную молитву. Папа, ну не могу. А если я с тобой буду читать, ты будешь, сможешь повторять за мной? Наверное, да. И вот он лежит, и отец во сне начинает с ним молитву, главная молитва, это когда стоя еврей шепотом молятся. Начинается она так, творец, открой мои губы. А чем сватай ты в тах? И Равиц, как повторяет за отцом каждое слово. И вот они дошли до молитвы. Взгляни на наши страдания и заступись за нас, и выручи нас поскорее ради Твоего имени, потому что Ты могучий избавитель, благословен Ты Бог, избавитель Израиля. И в этот момент его будет на выход с вещами. Его перевели в другой лагерь, где можно было выжить. И в лагере Винер не брился. Так и остался с бородкой. Хотя местный парикмахер хотел его побрить, но не позволил. А... Бритью и стрижка производились бани, куда сгоняли всех заключенных. И вот парикмахеру помогала в работе одна еврейка-негодяйка, Евсековца. И она говорит, давай брей его. Это про рава Ицкака Винера. А равы Ицка говорит, нет. Эй ты, еврейский поп! Начинает она ругать Рава. На воле людей в обман обводил. И тут обманываешь, не выйдет. И по ее приказу лагерное начальство швырнуло его на полчаса в камеру к уголовникам. Побрейте этого упрямца. И те голыми руками вырвали у него всю бороду. И тут же, спустя пару часов, по лагерю на носилках несут эту негодяйку. Она сломала ногу. А люди вокруг говорят, это ее Бог нас наказал. Настоящее освящение имени Творца произошло. Киду Шаше. Эта негодяйка постеснялась вернуться в лагерь на свою работу. И попросила, чтобы ее перевели в другой лагерь. Удивительные вещи, как Творец, сказано, испытывает своих праведников. И это я слышал от Равыцкака, он говорил, что Творец испытывает только праведников, а злодеев он не испытывает. Такие испытания может выдержать только тот, кто крепко держится за Творца, тот, кто живет с Творцом. А 16 лет на архипелаге ГУЛАГ – это непростая работа. Выдержать такое могли немногие. Но тот, кто выдержал – это то, что Равыцкак говорил. Если бы ангелов спустили в Советский Союз и дали бы им пройти все те испытания, которые прошли евреи, а потом поставили бы рядом этих евреев, таких как Рав иц как Винер, и ангелов, то ангелы выглядели бы гораздо хуже.